1: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Микрофон Алексей Красильников, и также обозреватель портала веспланет.нет, рестлер с опытом выступлений в европейских промоушнах Алексей Кот. Леш, привет! Приветствую! Мы вот буквально недавно говорили про так называемый дрим-матч то есть те матчи, которые фанаты, поклонники, обозреватели, сами рестлеры хотели бы видеть, в которых бы хотели поучаствовать, которые, может быть, даже хотели организовать. И ты знаешь, из этого вышли немножечко в другую плоскость, про которую сегодня хотелось бы как раз немножечко более расширенный подкаст-передачу и записать. А именно, какие матчи можно, стоит, нужно показать человеку, который с рестлингом не знаком. Потому что это всегда бывает очень важным вопросом. Ну, не для того, чтобы прям обязательно точно получить нового фаната, а для того, чтобы в человеке, ну, как это сказать, интерес немножечко, так знаешь, поворошить кочергой, как в камине. То есть показать ему не нечто, чтобы он зевнул, сказал, а ну да, вот это ваша тоже забава такая есть А как минимум, может быть, заинтересовался для того, чтобы посмотреть еще раз Вот у тебя лично, в своих, я даже не знаю, как сказать, разговорах, в обсуждениях, может быть, в отношениях с кем-то Такой, если вопрос возникал, каким направлением, каким жанром, каким, может быть, рестлером ты лично обращался? У меня, на самом деле, это вопрос такой, довольно болезненный Потому что
0: я много рестлинга смотрю, и очень часто, когда летом, например, опять же, живем на даче с друзьями. Собираемся, а мне надо и рестлинг посмотреть, и с ними надо посидеть. Mm-hmm. И, как бы всегда, очень хочется совместить эти два времяпрепровождения в одно. Но не получается зачастую, потому что друзья у меня особо с рестлингом никак не знакомы, не следят. Думаешь, ну включу, вроде хорошие пай там классное, можно же заценить. А всем все равно включаешь иногда что-то такое прям совсем-совсем уже интересное матчи пятизвездочные какого-нибудь мирового уровня, раскрученные суперзвезды, вообще все равно. А потом включаешь какую-нибудь мемную фигню, как говорится, вот это вот все то, что вирусится в ТикТоках, и тогда людям вполне себе заходят. Поэтому довольно странно, на самом деле, но по моим каким-то наблюдениям, людям, которые с рестлингом до этого вообще не знакомы были, им матчи-то не столь интересно. Вот включить подборку как называется, ОМГ моментов, да, то есть каких-то шокирующих моментов, больших спотов, или наоборот приколов всяких, каких-нибудь косяков различных, эфирных, или ботчей. Вот это вот люди смотрят. Наверное, причина такая же, как и та, по которой люди сейчас смотрят ленты приколов эти вайны, тиктоки и подобные вещи. Просто динамичные, какие-то нарезки, интересные. А вот матчи же. Они обычно имеют под собой какую-то сюжетную доплеку. Рестлеры это персонажи, это характеры. То есть э, все это надо знать, и без контекста очень редко какой матч может зацепить это действительно так. Я вот, наверное, сразу скажу, что для меня исключением каким-то за все 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 время стали шоу «Лучший Андеграунд. Это не совсем классический рестлинг, то есть он хотя и телевизионный рестлинг тоже, но это нечто среднее между сериалом, рестлингом. Все это предзаписано, срежиссировано, смонтировано, прописан сценарий. И вот даже такой был момент, что мы как-то в Чехии арендовали бар. Чтобы посмотреть большой группой людей. По-моему, это был то ли первый, то ли второй Ультима-Луча. Главное шоу года от Луча Underground. И люди из соседнего зала. Сначала из-за дверки так подглядывали. Потом уже натурально там толпа начала собираться. И потом нам просто нас окликнули и сказали, ребята, что такое прикольное, смотрите, а можно мы тоже глянем? И вот втянулись. А сколько раз мы на подобных мероприятиях смотрели WWE-шоу, на тот момент еще AEW не было, PWG мы смотрели, я помню точно, импакт смотрели,
1: никогда никакого интереса не возникало со стороны стороннего зрителя. знаешь, парадокс какой будет? Если говорить про нарезки моментов, то, наверное, здесь, как с любым другим видом спорта, любым другим видом развлечений, оно будет схожее. Ну, то есть, действительно, самое яркое или, например, самое там вирусное или самое забавное, или самое какое-то, это правда, это вот коротенькие видосики или, не знаю, какие-нибудь короткие сегменты. А вот с другим, если честно, у меня какое-то другое, на самом деле, впечатление было, просто потому что человеку, вот из ниоткуда человеку, вот случайному, ты историю, сюжет-то не расскажешь. Это не так, что вот у меня есть 15 минут, чтобы бы мне посмотреть? Или там, допустим, чтобы я ему показал? Я не буду говорить, да, ну, давай, значит, сядем. Значит, в 96-м году Стив Остин был нанят в WWF, причем там он должен был служить, работать этаким охранником Теда Дибиаси, который был бы у него таким начальником, который бы вручил ему поезд на миллион долларов. До того он был не оценен в WCW, провернул небольшой переход с обидами в ECW, и вот он оказался в WWF. Там был чемпионом Брэд Харт, ла-ла-ла-ла, и вот я сижу 45 минут, рассказываю, как они вышли с Брэд Харта с Стивостин на матч на Рессалмане 97. Uh-huh. У меня вот разговор был с одним очень хорошим знакомым, который говорил, что в рестлинге все-таки моменты важны, вот я его аргумент всегда принимал именно поэтому, что если ты через 20, через 10, через 5, через какое-то время смотришь рестлинг-матч, ты теряешь нить сюжета, ты его не помнишь так хорошо. Но матч при этом, парадокс с парадоксом, может как раз э, запомниться. То есть без сюжета самый хороший матч тебе запомнился, тебе понравился. То есть вот тут про сюжетную составляющую я даже не знаю, как сказать. Потому что очень многое в последнее время, в особенности, говорится про то, что в каждом матче должен быть вот этот сторитейлинг. В каждом матче должна быть история, сюжет, где ты ее понимаешь, и ты ее видишь. И тогда это будет универсальный вариант. Но, к сожалению, то в каждый матч такого не поместишь. Точнее, поместишь, просто другое дело, занимаются этим редко. Вот к этому как отнестись? Сам матч как отдельная единица может в себе объединить и какую-то сюжетную составляющую, и при этом
0: непосредственно рестлинговую. Ну, лично я вот это вот сейчас абстрагированное совершенно личное мнение, мне в рестлинге в первую очередь интересно все-таки само выступление, то есть сами приемы, сам пот-матчи. Сюжет для меня это вторично, как говорил классик Джон Ромеро, который Дум игру сделал. В принципе, в видеоиграх сюжет как в порно. Он... Вроде есть, но если бы его не было, никто бы особо и не заметил. То есть вот как в игры большинство, наверное, людей все таки играет ради геймплея непосредственно, так и рестлинг я смотрю ради рестлинга, а не ради сюжета. Сюжеты, да, они могут как-то приятно где-то подогреть интерес, где-то немножко быть отдушенной. Но вот второй очень важный момент, который я тоже хочу сказать, есть такое понятие в медиа, как культурный артефакт. То есть, это вещь, которая когда-то была поистине там расхайпованной, что говорится, культовой, а глядя на нее через много-много лет, она вообще так уже не воспринимается. Вот это, наверное, как раз то, о чем ты говорил: у меня из личного примера очень любят среди прям такой хардкорной рестлинг аудитории да, людей, которые понимают и топят за рестлинг, матчи Бретта Харта. Считается одним из самых техничных резлеров своего времени, там топовым исполнителем. А вот я решил взять и посмотреть подборку лучших его матчей, ну, из тех, из старых времен как раз. Такая скукотища, если честно. Ну, это не и вроде бы... Это
1: откровенная луна. Ну, субъективно, опять же, прорезается. Я понимаю, каждому свое, потому что у Харта, ну, это просто отдельное исключение. Я готов про очень многих исполнителей так вот твоими словами говорить и про Рика Флера, и про Дасти Роудса, и про Халк Хогана, естественно. Но вот у Харта как раз и к этому хотел прийти. У него история-то в матче была. То он работает над рукой, и ты понимаешь, почему он над этой рукой работает. И ты понимаешь, что он в конечном счете к этому приведет. Я, на самом деле, пример такого матча другой хотел привести. В этом смысле мне очень нравятся Эдди Геррера и Курт Энгл на Росломании. О, Господи, на 20-й, на юбилейный. Потому что это тот матч, в котором, вот можно просто сказать, как рестлеры все друг о друге знают. Они никак друг к другу подступиться не могут. На любую атаку есть контратака. То есть на любое действие, на любое противодействие. Угу. То есть, вот, я не знаю, если и говорить о каком-то совершенстве рестлингового искусства в смысле сценариев, Вот это оно есть. Когда оппонент к тебе никаких механизмов, никаких вот штук, ничего применить не может. Это было очень здорово сделано, например, чуть позже, ну, чуть позже, у Дэнила Брайана и Кофи Кинсона перед э, коронавирусной рассламанией. Ну, как раз, когда Кофи стал чемпионом. Mm-hmm. Да-да-да. Когда взрывной, летучий, прыгучий Кофи пытается вот со всеми своими штуками подойти к Дэнилу Брайану, который, кстати, тогда был отрицательным персонажем, хотя при этом человек невероятный харизм, а тот его всячески заземлял. Ты хочешь прыгнуть? У тебя не получится. Ты хочешь полететь? Я отойду. Ты хочешь разбежаться? Я тебя заторможу. Это настолько здорово было передано. И вот, на мой взгляд, именно поэтому я, собственно, за Бретта Харта зацепился. Он в этом смысле сочетал в себе и тот самый олдскульный, вот, может, скучноватый, безусловно, нудноватый, ну, просто потому что он простой и не очень зрелищный мат-рестлинг, хотя у Харта даже это было достаточно зрелищно. И вот эти истории внутри матча, потому что все бы что-то не смог туда поместить, вот у Харта оно так или иначе было. Безусловно, я сейчас не говорю про какие-то там, не знаю, матч против ДОЖа Достаточно посредственных исполнителей Хотя Харт мог сделать матч фактически с кем угодно И история с Томом Маги, который абсолютно ничего не умел А после матча с Бреттом Хартом некоторое время рассматривался Как один из кандидатов на то, чтобы стать главной звездой в рестлинге вообще Ну слушай, ну это классика А вот если говорить все-таки действительно Такие знаковые исторические матчи Я не знаю, я тут с тобой готов прям спорить очень-очень долго Тут дело даже не в том,
0: что Харт был плохим исполнителем. Нет, нет, упаси Боже, это было, конечно же, не так. Он прекрасно чувствовал ринг, он прекрасно чувствовал соперника, он великолепно исполнял все, что от него требовалось. Но тут, наверное, на контрасте. Именно сквозь время, когда сейчас современное шоу-рестинг, оно же действительно преобразилось. И я, как человек, который смотрит АИВ, где тебе за пять минут выдадут 500 канадских разрушителей, да, каких-нибудь 100 миллионов суперплексов, еще тысячи Хариканран и ран. Включаешь холдскульный рестлинг и там действие такое, оно интересно именно с психологической точки зрения, с точки зрения построения. Вот все о чем ты говорил, то есть. Но действительно там бывают матчи, когда рестлеры первые пять минут просто подступаются друг к другу. Интересно на это смотреть. Да, пожалуй, интересно. Но ты уже как современный зритель, ну я вот привык к другой динамике и не то чтобы хочется, но ты ожидаешь, что вот они сейчас немножко там, в локап сойдутся, потолкаются, кто-нибудь кому-нибудь проведет, например, хедлок тайкдаун, и потихонечку это все разгонится, понесется. Как сейчас всегда все и делается по стандартной схеме. А там нет там они вот так вот повозятся пять минут, потом один суплекс проведут, и еще пять минут
1: поборятся. Именно за счет этого. Тут стилистическая разновидность, потому что бывало в этом плане разное. Потому что здесь как раз очень хорошо будет сравнение с другими видами спорта, но э, я думаю, что вряд ли у какого-то поклонника хоккея, у которого, знаешь, есть хотя бы одна из извилина, я не боюсь никого не, э, не обидеть здесь, у него будут сомнения в том, что среди лучших игроков за всю историю, среди самых зрелищных, самых ярких игроков за всю историю, Безусловно, нужно упоминать, здесь, наверное, в разном порядке, но, безусловно, нужно упоминать и Валерия Харламова, если мы говорим про хоккей, и, например, Боб Биора защитника, если мы, опять же, говорим про хоккей. Если мы говорим про футбол, то, ну, слушай, Пеле, Горинча, наверное, обязательно нужно упоминать. Именно с точки зрения зрелищности. Но когда ты начинаешь смотреть, ты смотришь, да, вот, наверное, Стрельцов, Торпеда и в сборную СССР, ну как-то вот он немножечко не совсем быстро бегал. Uh-huh. Ну вот, да, здесь смотришь, наверное, вот Йохан кроев своими финтами, которые тогда считались какими-то с ног сшибательными, ну, наверное, что это-, это все-таки сегодня он ни одного игрока бы не прошел. Наверное, да, если мы говорим там, не знаю, про баскетбол, вот э, та самая знаменитая игра в финале Олимпиады Мюнхенской, но это, наверное, все-таки сегодняшние игроки в четвером бы ту пятерку победили. Почему же в рестлинге стоит требовать какой-то скорости, какой-то вычурности и прочего? Потому что про 500 канадских разрушителей, наверное, ты не просто так сказал.
0: Скорость – это вовсе не главное. И тут вкусовщина, разным людям нравятся разные вещи, это абсолютно понятно. Заметь, потому
1: мы и говорим про человека, который был бы с рестлингом абсолютно незнаком.
0: Да, и как раз по этой причине, мне кажется, то, что более какой-то неторопливый, вдумчивый рестлинг подходит для зрителя уже искушенного, опытного который смотрит на это многие годы, который разбирается, который может это прочувствовать. А вот какому-то зрителю извне... Сейчас же правило какое
1: существует. Если тебя не зацепил контент за 20 секунд, ты зрителя потерял. А знаешь, у меня есть контраргумент. Периодически предлагаю дочке сходить на хоккей, Она говорит, ну, там очень быстро все происходит, ничего не видно, ничего не замечаешь. Понимаешь? Скорость, темп, быстрота, мельтешение, оно не всегда ценится. При этом, что вот абсолютно то самое поколение со всякими соцсетями, с видосиками и прочими. Клиповое мышление называется, если не ошибаюсь. Ну, мы это говорим, это по-хорошему было, наверное, везде, но я больше вел к тому, что за скоростью-то, может быть, не обязательно. Нужно гнаться за скоростью, я имею в виду, за скоростью эмоций, скоростью впечатлений, скоростью прочего? Скорость не совсем корректное слово.
0: Я бы ну, больше темп, да. подобрал динамику, uh-huh, темп, uh-huh. да, потому что это куда более подходит. Один из случаев уже из каких-то там личных наблюдений, как-то у меня с друзьями тоже собирались, у меня на флешке было много всего разного наброса. Тогда как раз мемность Джона Сины новую волну получила, когда... Вот эта вот заглавная тема, которую коверкали, сывали во всякие приколы интернетные.
1: Где радиоведущий звонил кому-то, его голос, вот этот вот дисторшновский, разрывал эндхизней. Да, 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 да. <смех> ну,
0: грубо говоря, его там на донаты стримеры ставили, все подобное. То есть Джон Сина тогда был у всех на слуху. У меня друзья увидели, лежит там матч с какой получилось? 28-я что ли мания была, где рок с Синой были. И такие, ничего себе, Скала против Сины, то да, давай посмотрим. И все как-то заинтересовались сначала, давай-давай. А матч, опять же, вкусовщина, поэтому судить не
1: возьмусь, но скучнейший. Только уточни, пожалуйста, это вот который второй или который первый? Потому что там на самом деле оба матча, они были очень разными. Они у меня в кучу смешались. Угу. По-моему, второй. Второй, по-моему, второй действительно год. он был рутинный, но так там вот правда, там все сошлось. Над стадионом висело просто неотвратимость того, что сейчас будет матч-реванш. Матч-реванш имеется в виду по результату, и титул перейдет, и, соответственно, должок будет э, возвращен. Если непосредственно говорить про матчи, какие в итоге работали? Потому что ты упомянул лучший андеграунд в целом, здесь нужно немножечко делать исключение, потому что это действительно, это было по-особенному, по-родригесовски, снято, Ох, это прям отдельный жанр, это даже не совсем рестлинг. Плюс, опять же, это было отмонтировано очень жестко, и были истории, которые рассказывали записи, что матч, который шел по 40 минут, в конечном счете мог оказаться пятиминутным в эфире. Мэтт Кросс, если я правильно помню, в одном из таких матчей участвовал. Очень классный, очень яркий, очень старательный исполнитель, но вот недостаточно зрелищный для больших лиг, но насколько невероятно он удачно врос в этот проект. И вот даже с ним тогда так не получилось. Какой-нибудь отдельный матч можешь вспомнить, который прям вот точно, однозначно получался? Потому что я вот вспомнил два, ну вот у меня правда, если говорить про рестлинг, я, естественно, сразу спрошу, потому что мы же не спрашиваем. Человека, который хочет uh-huh. посмотреть кино, сразу даем ему что-то. Мы спросим, повеселее, посмешнее, посерьезнее, погрустнее или как-то так. Все-таки по жанрам оно расходится. Если uh-huh. у человека есть запрос именно непосредственно на рестлинг, то я, да, я иду на Расселманию 20 или на Рассламанию 97-го, на 13 то есть... Остин Харт или Герера Энгл? У меня
0: нет, у меня вот совсем нет. Я сколько не пробовал друзьям показывать WWE, mm-hmm. их там интересуют только имена. Вот, то есть, они услышали, как я говорил, Скала, Джон Сина, mm-hmm. такие, о! Ну, Но это новенькие прям совсем, да. Курта Энгла вспомнили, Олимпийский Мишка, о! из времен Фоменко, опять же. Ага. Они потом смотрят матч, ну, и как-то не впечатлило. А как раз историю рассказывал, они вот этот вот матч посмотрели, а потом там то ли на этой же манне, то ли еще где-то был командник с Сезара с Тайсоном Кидом Против я уже не помню кого. Максимально проходное, то есть какое-то пришел было, и все вот этот матч понравился. Потому что там что-то все бегали-прыгали, смешные вещи делали, крутилки-вертелки, все вот это Сезаро раскручивал своим джайантс-вингом оппонента. Тайсон Кит там что-то откуда-то прыгал. и даже не помню, там какие-то были совсем, по-моему, нелепые у них соперники, вроде Лос Мотодорос или что-то из этого духа. Но у них был сюжетик, да. Почему-то всем больше понравилось. То есть все смотрели и вникли в происходящее, даже там где-то посмеивались, где-то восхищались. На матче Рока с Синой такого не было и в помине. Я поэтому не знаю. Есть по-настоящему культовые матчи среди фанатов рестлинга, которые, ну вот если ты эти матчи не смотрел, то ты, значит, как-то и рестлинг-то особо не смотрел. Тоже и такие пытался включать уже конкретный пример. Вот Рок с хогадом, Рок с Остином, ну настоящие для своего времени хитяры были. Я и сам противостояние Стива Остина с роком которое длительное, многоэтапное было. Наверное, в детстве одно из ярких впечатлений, которое на всю жизнь запомнится. Не так давно пытались с друзьями матчи из Этитюда пересматривать. Вообще что-то как-то скучноватенько. Только из чувства ностальгии. А вот лучше андеграунд» я включал. «Ультима лучше первое, наверное, самое вот такое вот шоу, где как раз был матч «Вампира» против «Пентагона». И матч не то чтобы как-то с точки зрения исполнения супер крышесносный, потому что что вампиры уже старенькие, даже затрудняюсь сказать, сколько ему на тот момент было. Он
1: побит, к тому моменту еще был очень сильно травма. И побитый, и сколько ему возраст? Так-то вампир до сих пор на ринг выходит. Даже если мы говорим про тот матч, про который ты сейчас, опять же, упомянул, ему уже сколько? Ему в следующем году лет 10 будет. Да. Он уже тогда был стареньким побитым, а сейчас он все еще выступает. Просто тогда оно все так сложилось. Но, опять же, ты сводишь все-таки к тому, что это история. Потому что то, как Пентагон искал своего маэстро, мастера. А вот никто не знал этой
0: предыстории. Да, да. Все, что увидели mm-hmm. люди, с которыми я это смотрел тогда, это небольшую вот эту вот красивую, опять же, кинематографичную нарезку, где там Пентагон по каким-то
1: пещерам бродил. А вот представь, кстати, что в этом смысле показать Халка Хогана, который в 90... Ох, дай бог памяти, 94-95 год, когда он отправился на темную сторону, когда он вот в этом, в желто-красном, перешедший в WCW, и против него были лица страха, против него был... Даже не вспомню, какая, насколько огромная группировка там была против него, но ему подбирали разных монстров, там и землетрясение, и акула в разных гиммиках. мумия, Да, 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 да. И вот он опять же в каких-то пещерах тоже бразил. Знаменитая фраза, где он подставляет руку под небольшой поток воды и кричит, почему она не горячая, или просто там, а, она не горячая. Да. Вот это... Получилось бы, понравилось бы, был бы успех? Ну нет, все-таки качество
0: исполнения немножко отличается. Хотя, не знаю, мне тяжело сказать с позиции зрителя того времени, uh-huh. потому что сейчас многие фэнтезийные там, фильмы или фантастику космическую смотришь всех в времен, тот же «Стартрек» оригинальный сериал. Это без смеха тяжело уже смотреть. В свое время людей это впечатляло по-настоящему, как так вот он, это настоящий космос, да, наверное, и с Хоганом тогда тоже могло это восприниматься все и даче. Ну и тут лучшая андеграунд, она же совсем нереалистичная, то есть там нет упора на реализм, там ресторы улетают в космос, возвращаются в прошлое, к началу
1: времен. Сюжетные такие развороты и с путешествиями во времени, и с какими-то сверхчеловеческими штуками, и тогда. там и контент на ринге был на уровне всегда. Мне кажется, это тот самый проект, который очень много сделал людей как раз для текущей Олла Elite Потому что ты куда ни посмотри, сплошь и рядом будут как раз примеры того, что было взято оттуда. Некоторые матчи прям целиком и полностью копируют и Кейджа, и Стриклинда, вот это недавняя, нынешняя звезда, и тот же Фокс оттуда же. Очень много рестлеров оттуда было взято. Более того, даже некоторые матчи брали. Кейдж и Мак мне всегда очень нравилось. Отлично. как Откуда что взялся? Ну, если ты знаешь, что они были в луче андеграунде, ты понимаешь, откуда растут ноги. Сэмми Гевара луч андеграунду обязан своей карьере в если бы не было этого и той накидки с пандой... Не могу не отметить то, что
0: проводили же матчи Кейджа и Мака и в AEW уже после, еще, по Но они уже так не работают, как в «Луче андеграунд». Я вот посмотрел, ну, нормальный матч, обычный, ничего такого. В «Луче андеграунд» была какая-то своя атмосфера, которая сходу прямо цепляла любого зрителя, наверное. Мне вот как и друзья, и жена говорил, я всегда про «Луче андеграунд». Ну, ты включаешь, если возвращаемся к матчу Пентагона и Вампира на «Ультима Луче», вот выходит непонятный какой-то там святой отец демонический с бледным лицом, там, с кругами под глазами. Вот непонятный Пентагон, опять же, в маске, он руки ломает. Что вообще такое происходит? Они начинают друг друга лупасить, стеклом там бить. Все это в такой атмосфере. Называлось, как у них? Это храм рестлинга, да? Темпл, да. И это все круто, а друзья говорят, ну, иногда включаешь рестлинг, и что там, мужики в трусах возятся. Два мужика почти одинаковых в черных трусах, один лысый, другой с длинной стрижкой класс. Что-то там борют, друг друга борют, и ничего не уходит. Ну, вот какое-то такое отношение, может быть, это среди моих знакомых оно вот так вот преобладает. У меня вот так вот оно и зафиксировалось, что нужно что-то, что зацепит человека. Потому что мы, как обозреватели рестлинга, как фанаты рестлинга, знаем всех этих людей, знаем, кто из них во что горазд кто что может показать. Иногда совсем непримечательный рестлер внешне может показывать неимоверно крутые результаты на ринге. Но человек который этого не знает, само собой, при одном только взгляде этого не поймет. И должны существовать какие-то вот эти вот крючочки, которые зрители совершенно никак к не непричастного зацепят. Что-то мемное, что-то зрелищное, что-то цветастое. Вот какие-то вот такие вот все вещи.
1: В этом, наверное, есть парадокс рестлинга. Что бы ты ни добавлял, ни вставлял, как бы не пытался приукрасить рестлинг не рестлинговыми моментами, и в историю-то входит и запоминаются и самые большая аудитории в конечном счете, ну, при должной, естественно, подготовке, собирает непосредственно рестлинг. А как бы ни пытались это все дело прикрывать либо количеством крови, такое тоже есть, очень ультражестокие матчи, они порой очень не получают популярность вирусную в соцсетях. Или, например, межполовое насилие, матчи мужчин и женщин, они тоже, кстати, самые топовые просмотры, самые топовые в этом смысле ролики. Если посмотреть популярные видеохостинги, они будут как раз именно для матчей мужчин против женщин или там где есть вот какие-нибудь знаешь такие очень вызывающие картинки заставочные опять же девушки mm-hmm. против девушек с такими же вызывающими заставками это все да это все может стрельнуть, но это никуда никак не останется и в конечном счете зритель тот который будет смотреть он будет смотреть непосредственно рестлинг. Такой вот парадокс. А насчет того, что мужики в трусах, слушай, ну, человек с таким настроем то же самое скажет и про баскетбол, и про бокс, и про футбол, и про тот же самый хоккей. Наверное, в этом плане тоже нужно понимать, что каждому понравится что-то свое и универсального, универсального рецепта, с чего начинать, просмотр рестлинга, знакомство с рестлингом, наверное, нет. А как это можно сделать? Прямо сейчас побеседовали Алексей Котов, Алексей Красильников. Леш, благодарю. Спасибо и пока-пока.